1: Александр часто путешествует и в основном выбирает маршруты по Европе. По сравнению с Россией, Канадой, США и Китаем, самыми крупными по территориальному признаку странами мира, территория Европейского Союза выглядит скромно, но главное ее преимущество – разнообразие. Здесь сконцентрированы разные культуры, языки, много достопримечательностей и исторически значимых мест. Это программа Современная Одиссея. Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня с нашим собеседником отправляемся в путешествие, которое можно было бы назвать галопом по Европам.
0: Границ формальных нет просто едешь, и сейчас ты в славянской стране со своим менталитетом, со своим языком пересек границу, и тут ты уже совершенно в другом мире, где живут люди немножечко с другим мышлением, с другим языком, и уже порой это заметно уже на границе, просто когда смотришь дома.
1: Наверное, вы сейчас подумали о Черногории и Албании, вот там этот контраст, мне кажется, он очень такой яркий, нет? Ну,
0: на Балканах я особо не был, но в принципе иногда контраст раз заметен даже и не по домам, а по дорогам. Когда пересекаешь несколько в государственных границ, особенно в государственных границ Российской Федерации, если ехать на автобусе, я путешествовал практически всеми видами транспорта, на автобусе, на поезде, на, в самолете и, естественно, по морю. Один из самых лучших, романтичных и замечательных путешествий, которые только может быть.
1: Но осталось автостопом, автостоп не назвали? Ой, автостопом, ну, в современном
0: мире... Это, 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 это тоже романтично, это тоже интересно, но, к сожалению, во-первых, новые технологии немножечко убили романтику.
1: Все ну а бла-бла-кар да. все, все
0: эти юберы, бла бла но это уже не то это, это уже не то, что мы видели в фильмах 80-70-х х годов США Когда идешь с табличкой, говоришь на этой табличке я еду в сторону Нью-Йорка Или наоборот, я еду в сторону Лос-Анджелеса и едешь А сейчас немножечко все по-другому Мир немножечко изменился, ну и такие путешествия не всегда были не очень безопасны Но сейчас иногда случаются тоже большие проблемы
1: Современные технологии не только вытесняют какие-то вещи из нашей жизни, но и многое в нее привносят. Например, карты в электронном формате, навигация или полезное приложение, где можно найти важную для путешественника информацию.
0: Не надо таскать в рюкзаке просто тонны. Картографического материала, чтобы Определить, где ты находишься Достаточно просто Вот это вот устройство Открыл. Ну и пауэрбанк,
1: если вдруг сядет батарейка Это да, теперь это, у нас да. новый появился это, это, Гаджет вместо бумажных Да-да. Или
0: зарядное устройство И кафешка с Wi-Fi и розеткой Так что тут времена Меняются, естественно были одни потребности Стали другие потребности Но тем не менее это добавляет Определенные специфики к путешествию Хотя есть и минусы
1: Какие минусы?
0: Ну, например, я стараюсь всегда визуально запоминать сам карту Закрывая глаза, вижу Вену Закрываю глаза, вижу Мюнхен Ну, естественно, родную Москву Любимый Санкт-Петербург Любимый Рига, Таллинн Ну, отчасти Стокгольм и Иногда и тут подводят Потому что чем реже мы используем такой вид памяти Тем он становится более дряхлым Uh, и у других людей, те, кто помоложе, детей, подростков, ну, они вообще это не используют. Никакой навигации. То есть если это сломается, если что-то случится, не дай с интернетом все. Это катастрофа, люди в ступоре, люди не знают, куда идти, <свят> что, что им делать. Они, они чувствуют себя потерянным в лесу, хотя они, они могут находиться в центре э, э, мегаполиса, где э, направо пойдешь, э, на одну ветку метро сядешь, налево пойдешь, сядешь на городскую электричку и, и так далее и тому подобное.
1: Транспорт для Александра – тема отдельная, лучшая, по его мнению, транспортная инфраструктура в Австрии и Германии. Она удобная и продумана буквально до мелочей. Вена в этом году десятый год подряд признана самым удобным городом для проживания. Во многом столь высокую оценку она уверенно получает как раз благодаря транспорту.
0: Это замечательный, красивый, чудесный город, с которым у меня просто очень ум, умные воспоминания. Было там многократно. Есть одна традиция – встречать Рождество 25-го в Вене. Это потрясающее
1: время, вот. просто шикарно
0: Замечательно, но вот по поводу транспорта В немецких странах, ну, естественно, во многих странах есть метро Там это называется Убан В основном он едет, собственно говоря, под землей Но есть исключения Например, в городе Ганновер метро, в принципе, представляет собой трамвайчик такой в несколько линий, там если под землей, то в основном это в туннелях. Но это считается УБАН. Дальше тоже замечательная система, называется С-БАН. Это почти что метро, только оно немножечко расширено, с целью обеспечить еще транспортную доступность для прикрытых. Потому что люди, сейчас тенденция такая, что люди уезжают туда, где можно спокойно жить и лучше до работы добираться, соответственно, на, на транспорте. Да, в некоторых городах, особенно в Восточной Европе, наоборот, идет концентрация в столице. А вот в других идет, скажем так, отток, особенно местных жителей. Я не говорю про тех, кто переезжает, тех, кто приезжает на работу, туристов. Вот, вот Это отдельный разговор. А я говорю именно о тех людях, которые ну, представляют собой, как бы сказать, костяк нации. Скажем так, если приехать в тот же Мюнхен, кроме архитектуры, Замечательная кухня, очень вкусно. Местами можно найти мало немецкого, но на самом деле стоит отъехать от Мюнхена там километров 10. Вот Будут замечательные пригородные городки маленькие, которые сохранили вот, вот этот вот, вот немецкий дух. Потому что вот, путешествовать, если путешествовать, то есть вот, вот, приехал в столицу. Ты не увидел страну вообще, нужно путешествовать по малым, средним городам, по пригородам и желательно еще и по, в провинции где-нибудь по вот этим деревушкам, вот там проявляется страна вообще в полной своей к уже можно судить именно о стране, а в ее жителях, о ее национальном характере, о ее национальном духе. Ну, возвращаясь к Вене, ну, естественно, это и в наземный транспорт, электробусы маленькие такие автобусы на работочном электричестве, ну, и не троллейбусы с этим рогатовым, трамваи. Штрассенбанн, так называемый Ну естественно, автобусы И вот эта вот система, она Рассчитана на то, чтобы в любой Момент, где бы ты ни оказался Ты мог воспользоваться общественным транспортом И доступность этого общественного транспорта Пешая, фактически, от любой Точки, она была Самой оптимальной, самой минимальной Вот это такой идеал, от которого Нужно стремиться к многим городам Вот, в частности, ну, в принципе Москва сейчас старается что-то Из этого опыта воспользоваться там сейчас немножко разрекламирую свой город, Строится так называемые центральные диаметры. И было введено транспортное кольцо. Это тоже что-то новое.
1: Но... По счету мы знаем, что их Ой, там несколько сейчас, и сколько.
0: Нет, тут им я имею в виду, у нас. Метро. У нас есть кольцевая ветка метро, и от нее расходятся линии. А потом в кольцевая железная дорога Московское центральное кольцо. Это была еще идея Юрия Михайловича Лужкова, предыдущего мэра. А сейчас Сергей Семенович Собянин ее реализовал. Ну, это по сути тот же Сбан. Также строится второе кольцо метро, и в вот эти два диаметра, то есть формируется вот эта вот сеть, которая в, такая вот германоподобная. Ну, такая же сеть есть в, не только в Германии, в Стокгольме и в Копенгагене. Отдельное слово вот про Копенгаген, там практически ветка поезда, она приезжает в аэропорт, порт вот очень удобно.
1: Согласна, проверила на личном опыте, да. безумно удобно, особенно когда прилетаешь ночью и не знаешь куда, что вот прямиком по указателям и вперед.
0: Да-да-да, а вот, конечно, все познается в сравнении. Если привыкать к высоким стандартам, они приедаются и скажут, ну что это такое. Но в сравнении видно, насколько это круто.
1: Всегда, когда речь заходит о доступности транспорта, Александр вспоминает красивый город Будапешт. Был он там дважды и в одной из поездок решил воспользоваться аэроэкспрессом, чтобы добраться из аэропорта до центра города. Оказалось, что не все так просто.
0: И слава богу, что есть интернет, можно было прочитать, что этот аэроэкспресс он останавливается в, либо где-то в среднем между 1 и 2 километра от аэропорта. И надо либо ждать транспорта, который тоже где-то что-то будет кружить, либо надо идти пешком с чемоданом, с вещами, 2 километра в чистом поле.
1: Нормальная такая история, да, да в современном и, мире и,
0: и, и Идти до аэропорта, это круто Вообще инфраструктура для туризма Это вот отдельная, скажем так, это отдельная тема Очень в Европе очень, очень много замечательных, потрясающих городов Которые стоит посетить неоднократно А вот с транспортной инфраструктурой для туризма не везде все хорошо.
1: В том же Будапеште, например, Александру нужно было от автовокзала добраться до отеля. Из вещей у него с собой был тяжелый чемодан. Молодой человек минут 15 блуждал по метро и никак не мог разобраться в местной навигации.
0: И самое главное, с этим чемоданом я бродил по этим лесенкам, туда-сюда, ну и отдельно слово контролер. В той же Вене вы покупаете билет и, ну не знаю, либо это работает на исключительно... В таком немецком менталитете и австрийском, либо это работает на основе высоких технологий, но тем не менее контролеров почти нет, все платят хотя не, уж, не такой уж дешевый там общественный транспорт. Такая же система, то есть без турникетов. Потому что в Москве система такая. Вы заплатили карточку этот, турникет, все, никаких контролеров. Зато турникет этот почти что неприступная крепостная стена. А в Путапеште ситуация другая. Вы заплатили, все, билет прошли, никаких турникетов. Вот только за вот это время, когда я кружил, я столкнулся с контролерами трижды. На входе, на выходе еще и внутрь.
1: Может, надо было использовать в собственных целях, пообщаться, спросить. Они вас послали по правильному направлению.
0: Скажем так, еще языковой барьер существует очень-очень-очень-очень. Это миф, что на английском языке говорят все и вся. Далеко, к сожалению, это не так. Чем
1: история-то закончилась? Нет, история закончилась. Я
0: благополучно добрался до своего отеля.
1: Еще один случай, который тоже связан с метро, произошел с Александром в Милане. Это были майские праздники. 30 апреля он был в Страсбурге и 1 мая ехал в Милан через Швейцарию.
0: Великолепная дорога, виды, все очень комфортно, все замечательно, но чемоданов много. Я решил немножко схитрить, оставить часть багажа в камере хранения, спокойно приехать в отель, благо отель расположен прямо рядом с метро, ну и вернуться за ним и довести свой багаж. Я... Благополучно доехал до метро Милана Метро Милана Восхитительное, под вот просто вот, По сравнению с метро Рима Которое, к сожалению, просто ужасно Город великолепен, город просто чудесен А вот метро в Риме Мягко говоря, это испытание А вот метро Милана великолепно, много станций Свобод, поезда чистенькие Все, ну вот ну, не метро, едел. А Вышел, благополучно в отеле заселился Благополучно оставил свои вещи Пару раз глубоко вздохнул И решил отправиться назад спускаюсь в это метро и встречаю я там проблему. Метро закрыто.
1: Это же вы в какое время шли? Около семи вечера. И закрыто метро.
0: И закрыто метро. Я попытался туда пройти. Итальянец сказал все, нет, нельзя, попасть. -то". В интернете все это дело погуглил. Почему? Оказывается там во время праздничный день 1 мая метро закрывается в семь вечера. Это что-то с чем-то. Это что-то новенькое. Да, это что-то новенькое, потому что учитывая то, что везде метро работает до очень позднего времени, метро...
1: Особенно в празднике. Особенно
0: в празднике метро, закрывающее в туристической, одной из туристических мег Италии, метро, закрывающееся в 7 вечера, это что-то, это белиссимо, Но, тем не менее, все закончилось благополучно. Я взял такси доехал и туда, и обратно. Да, конечно, с финансовыми расходами, но чемоданы я свои не потерял, но в заметочку сделал. С, с, с Миланом нужно быть немножечко поаккуратнее, поосторожнее. А, ну, город очень тоже такой интересненький. Конечно, он жемчужный от миланский собор. Снаружи он великолепен, ну, на мой вкус я видел больше великолепия снаружи. А, в собор Святого Вита в Праге также великолепен. Соборствует Святого Штефана, Штефан, несмотря на относительно компактные размеры, он производит просто великолепное впечатление. Но то, что я увидел внутри миланского собора, это я с раннего детства люблю играть в различные компьютерные игры и очень много там таких локаций, где какой-нибудь подземный храм, вот что-то вот такое, какой Готика, дворе... средневековье, да -да -да, да? дворец средневековье. Вот тут я ощутил себя, как будто я в детстве вернулся и попал в эту компьютерную игру. Это великолепные вот эти своды, это акустика, это атмосфера. Ничего грандиознее внутренности Миланского собора в жизни своей я не видел. Он стоит своих денег, по-моему, 15 евро, если не изменяет память. Я за это заплатил, но своих денег он того стоит. И в, в Италии я был неоднократно во многих соборах. Я еще тоже Подобного не видим. То есть в Миланский собор внутри он оставит просто несгладимые впечатления на людей.
1: Милан считается столицей итальянского шопинга. Попасть на распродажу брендовых коллекций можно дважды в год с середины до конца лета и с конца декабря до февраля. В самом Милане аутлетов не так много. Наиболее крупные и интересные находятся за пределами города, и это практически мини-деревни. Здесь можно одеть всю семью от мала до велика.
0: Там есть два типа вещей мейданейтор. Made in
1: Italy uh, slash
0: Не-не-не-не. Первое, это как может быть, я надеюсь, я очень на это надеюсь, что это Итали. это в дорогих торговых центрах и бутиках, в центре. Если бюджет ограничен, советую воспринимать это как визит в музей, потому что цены просто ошлабляют. Ну, например, одеяло с шелковым наполнением, там стоит 500 евро. Такое же одеяло с шелковым наполнением я купил в, этим летом в городе Байруид, Германия, Бавария за 50 евро. Поняли Разницу в ценовую. И второе. Made in Italy, которое вдоль улиц Цены, цены просто ну, ну, ниже какого-то плинтуса, но я не думаю, что это все-таки made in Italy. <laughs> Я думаю, что все это слэш-чайный это или слэш Тайвань или еще где еще похоже. Но этого очень много. Соответственно, если поехать в аутлет, может быть, и можно найти золотую середину, купить нас, настоящие итальянские вещи, но по вменяемым ценам. Но так в самом Милане, вот я бы, те, кто хочет купить качественную вещь, вот я бы советовал быть очень-очень-очень осторожным.
1: Ну, вот я да, с вами согласна. Единственное, что может быть на время скидок и распродаж, когда там скидки, есть какие-то да, вот такие скидкер, варианты, да, очень скидки, интересные. Нет, Плюс скид... еще нужно знать магазинчики, там есть такие подпольные, в каких-то двориках. Вот, Это вот вот, тоже вот, нужно вот, вот. знать и приходится работать. Да. Возвращаясь
0: к Италии, чуть-чуть э, переместимся чуть-чуть южнее. Э, замечательный город Флоренс. Ну, с точки зрения архитектуры, ну, по крайней мере, из тех городов в Италии, что я посетил, он находится на втором месте после Рибы замечательный вот этот, этот, этот домский вот этот собор, куда можно забраться под купол. Вот эти все башни, вот все все эти палацу Это действительно город-музей. То есть музей под открытым небом. идешь и ты уже в музей. Не надо куда-то приходить, не надо куда-то идти. Ты уже, ты уже чувствуешь эту атмосферу Италии, ты уже чувствуешь этот ренессанс. И Впечатления от этого вообще они восхитительные, как будто ты попал на другую планету, а тем не менее ты в, в, все, все в, той же, в на, на той же Земле той же Европе, но это действительно город, который обладает своим духом. Опять-таки, возвращаясь к шопингу, рядом с Домским собором находится лавка. Я там хотел купить себе портфельчик, посмотрел, качество хорошее, все замечательно, но немножко расстроился, когда взглянул на цены, потому что покупать от 500 и выше в евро, а то и 1000, побродил дальше. Пересёк реку, там есть один мост Над которым люди живут, вот этот мост С домиками, он еще Вот такой мост у в фильме Парфюмер, история одного убийства И через него, ближе к Палацу Питти Это не такое уже Ходовое место все в основном на другой стороне реки, рядом с Домским собором, туда в центре. А вот там уже в магазин фирменный, местной фабрики с ценами в ну, два раза ниже. Уехал я оттуда, естественно, с портфель.
1: Любое путешествие по Италии нужно планировать, говорит Александр. Иначе велик шанс пройти мимо каких-то красивых уединенных уголков или важных достопримечательностей.
0: Главная сложность это успеть за ограниченный период времени посмотреть все. Потому что Италия это сокровищница. Если хочешь посмотреть, значит нужно как-то все это дело спланировать или приезжать еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, исследовать, дышать, пропитываться вот этим всем итальянским духом, итальянским менталитетом, вот этой неспешностью, оптимизмом которые они излучают, даже если они... Они и испанцы. Вспоминается мне эпизод в метро Праги. Это было канун Рождества, и погода, соответствует зимний, пасмурно, люди спешат по своим делам, готовятся предстоящим праздником. И тут в вагон метро входит дюжина, наверное, людей, которые тут же заряжают своей громкой, звонкой речью, своим оптимизмом, смехом заряжают вообще весь поезд. Это были итальянцы. Ну, солнечный народ. Великолепный менталитет И вот мои друзья, которым я рекомендую Вот так, поезжай туда, поезжай туда Поезжай туда, вот недавно Один из моих друзей вернулся из Италии Он был в, недалеко от Венеции Ничего лучшего он не видел И именно он отметил людей Менталитет такой и гостеприимный И очень открытый Да, естественно Хитрят, хитрят все Просто немцы хитрят, австрийцы хитрят, итальянцы хитрят. Всегда нужно быть на чайку, потому что люди есть разные. Но говоря общее про, про менталитет, вот в Италии человеку комфортно. Но, но если по, вы в Италии... По крайней мере, русскому человеку с его менталитетом Говорят очень Италии, похожие итальянцы, очень, Ну, я бы не сказал, что очень похожие. Просто Россия, она... В... То кто бы что ни говорил, кто, кто какие-то политики, философы не рассуждали, эта страна исключительно европейская культура, пробитавшаяся культуры отовсюду, скандинавская культура, немецкая культура, итальянская культура, ну что говорить а, в непохожести менталитетов, если одной из главных жемчужин страны, символов всего государства является замок, построенный итальянцем, и любой, кто посетит Милан, он убедится. Насколько Миланский замок похож на Кремль? Или Кремль похож на Миланский замок? Так что тут, тут, тут все переплетено. И история... Это, в принципе, мозаика, состоящая из разных кусочков. Так что ну, Италию, что называется, это, 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 это отдельная планета. Потому что Южная Италия, Рим. И тут особенно, если уже там к югу, там Палермо, в, в Сицилия, Сардиния от а той же Северной Италии она отличается очень сильно. Такая же есть в, 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 так, особенность во Франции. То есть южные французы отличаются от северных французов. И это даже нашло в кинематографе. Есть такой фильм французский, называется «Бобро поржаловать». Такая в переделка букв, слово добро пожаловать. История такая. Очень
1: занимательная, очень такой смешной. Да, Смотрела, наслаждалась.
0: Да, 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 вы знаете, о чем я. Ну, чтобы слушатели тоже имели понятие: почтовый служащий хочет попасть где-то он, в, в сам в глуши, mm -hmm. в центре Франции, не в Париже. Mm -hmm. а в, и он хочет попасть на юг, в НИЦУ. Но, к сожалению, чтобы попасть туда, нужно пройти определенную степень отбора. И один из степеней отборов это квота для инвалидов. Он решает из себя выстроить колясочника. Но очень смешно для зрителя, но не для него, проваливается. Его место Юга отправляет на север туда, в Тувар, ближе к Ламаншу. Для его жены это катастрофа, для него самого это катастрофа. Но он там находит очень отзывчивых, очень теплых, очень близких людей. И один из его визави там говорит, сюда говорит, люди плачут два раза. Когда сюда приезжают, и когда Уезжают. И когда уезжают. Да, и когда уезжает. Так вот, говоря посвращайся к Тарии, талианцы сняли два ремейк. Добро пожаловать на север. И добро пожаловать на юг, потому что север Италии значительно лучше экономически развит, чем юг, поэтому люди стремятся на север Италии, и они также там в этом же фильме, в своем ремейке обыграли такую же ситуацию, только тут уже не на юг человек хотел попасть, а хотел попасть на, на север, но попал, соответственно, на юг, а во второй части все, все на все наоборот, я могу сказать, что Милан отличается от... Флоренция, а соответственно Флоренция она достаточно сильно отличается от Рима. Рим действительно вечный город, где в древности, в истории практически до христианской эпохи соседствует с временем Возрождения, ну, и, и современностью. То есть это город, который впитал в себя фактически всю линейку истории. Там есть все. От Какого-то тысячного года до нашей эры До современности Потому что город достаточно современный ну, Кроме метро Метро там немножечко не развито это Еле сняется особенностями города Они не могут там строиться Они там будут копать От этой красоты ничего не останется Так что ничего Туристы потерпят А местные они уже привыкли
1: Сказали, что отдельная строчка в ваших путешествиях морские путешествия, это такая вот особая да. романтика. Что там такого интересного? Ой, что было? Морские
0: путешествия в основном путешествуют по Балтийскому морю. Так что то слушайте, то это будет очень интересно. И близко. Да, и близко, близко. Это достаточно такие доступные путешествия. Не знаю, вот всегда какое-то вот особое такое чувство, какие-то особые мысли навевает, когда корабль отплывает от города. Видишь город на удалении. В основном я отплываю из Сталина. и в основном отплываю в Стокгольм. Вот когда видишь этот... Удаляющийся город, или наоборот приближающийся, как-то вот в Стокгольме один перевозчик останавливается практически в центре, можно видеть уже даже Гамластан, старый город, другой у нас останавливается немножечко полный, я хочу никого не, реклам. не, не рекламировать и не антирекламировать, они оба классные. И там и третий есть, тоже классный, и четвертый, ну, все, все, все классные. В
1: общем, мы поняли, в Швеции вы были много раз.
0: Да, в Шве... нет, нет, в Ш Ш Ш Ш Стокгольм, э, ну, скажем так, у меня самый любимый город России, э, несмотря на то, что я москвич, но самому любимым почему-то в сердце мое лежит город Санкт-Петербург. Питер, Петроград, Ленинград, как бы его ни называли, это действительно тоже туристическая жемчужина нашей Большой страны. Это город, который олицетворяет всю его историю, всю, всю историю страны, начиная от XVIII века и кончая веком XXI. Потому что даже потеряв свои столичные функции, город остается ну, действительно культурной столицей. И со Стокгольмом они похожи как братья. По архитектуре и по отдельному духу. Да, конечно, Стокгольм ну, причесан, прилизан, гораздо лучше, чем Санкт-Петербург. А что, что мне немножечко как э, в россияне но немножечко стыдно. Но тем, ну, но тем не менее. Зато в...
1: есть на кого равняться. Да, Муж есть, на, есть на
0: кого равняться. Ну, его действительно строил э, император Петр I, он строил его по образу и подобию Стокгольма. И вот этот период. Истории, он очень, скажем так, тесно связан с историей Латвии, Эстонии, в отчасти Литвы, Швеции и
1: Финляндии. Балтика – море не теплое, но оно обладает своей особой северной притягательностью. Александр наблюдал Балтийское море в разные времена года и говорит, что в феврале пейзаж не менее интересный, чем в летние месяцы.
0: Ну, несмотря на то, что если выходишь, особенно вечером, на палубу не тепло, Одеваться нужно очень тепло, можно просто но тем не менее есть какая-то притягательная романтика. Ты плывешь, тут только корабль, вокруг ничего не видно, как будто ты находишься в космосе, и только брызги волн за бортом, они тебе напоминают вообще, где, где ты находишься, что ты находишься на самом деле на море и плывешь ну, либо в Таллин, либо в Тагольню, либо в
1: Ригу. В одной из таких поездок на пароме Александру посчастливилось послушать вживую своего любимого исполнителя Ота Лэпланда, который представлял на Евровидении 2012 года Эстонию.
0: Смотрю программку и поверить не могу своим глазам, что я вижу это имя. Это вот был один из вообще великолепных моментов вообще шумчужному всех моих морских путешествий, когда Ойт Леплун начал исполнять эту песню. Мы над балтикой он поет э, вот эту мелодию, людей много людям все нравится, все, все великолепно. А да. вы среди
1: них самые счастливые? Ну не знаю, может, не самый счастливый, но я был очень сильно счастлив. Потошли потом пообщались как то с Кумиром. Да
0: в принципе нет, там было приличное количество людей, которые это не стало уже человеку докучать, мне было достаточно, что я услышал вживую великолепный голос, великолепную песню, и я очень благодарен организаторам, что они угодили
1: вам по полной программе. Да,
0: они сделали людей счастливыми. To... Такие вот э, вечера Они придают морским путешествиям Еще большую романтику Казалось бы, в принципе, ну что Сел на самолет в Риге Меньше чем через час уже в такой. По меркам большого города Такого как Москва Это ничто Можно в пробке простоять три часа из одной точки, из офиса домой, можно в пробке постоять, три часа.
1: Ну, наверное, не зря один из парумов носит тоже название романтика. Это тоже так да, символично Да,
0: да, 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 МС-романтика. Ну, несмотря на то, что это медленный транспорт, ну, я бы не сказал, что он такой уж дешевый. Не дешевый, если в, там в, есть одна хитрость, кстати. Многие может, могут про нее знать, многим не знать. Я, я не знаю, да, с хитростью поделитесь. Под... Да, хитростью Мы поделитесь. А если брать билет в один конец, ну, он будет ну сопоставим с билетом на самолет. Но если у человека располагает тремя днями, он может взять так называемый круиз, раунд-трип выехать из, допустим, Сталина или из Риги, приехать в Стокгольм, провести там около 8 часов, а потом вернуться назад, то это будет э, дешевле, даже чем билет в один конец. Вот это вот великолепно. Я этим очень пользуюсь. Учитывая то, что Стокгольм город не тяжелый.
1: Они надоедают, вот каждый раз ездить в Стокгольм. Вот вроде нет. уже каждый закаулок там, знаете, каждый кирпичик мостовой и так далее. Нет, нет, нет.
0: Стокгольм э, это такой город, по которому хочется прогуливаться. По Нобелевскому парку, парк Скансен, а, ну, естественно, Гамблостан с его улочками, с его особой атмосферой, с его вот, вот этой вот историей, которая там просто действительно э, в, в этот город дышит историей.
1: Я, кстати, впервые в Стокгольме именно поняла, почему люди любят гулять по кладбищам. Там какое-то тоже очень невероятное кладбище. Да, Оно очень да. ухоженное, красивое. Мы еще попали в летний период. Это были какие-то цветы совершенно невероятные, живые, очень красиво.
0: Шведы, они очень серьезно относятся именно вот к вот, вот, вот вот этой вот городской атмосфере. У них э -э, не город-музей, у них город-дом.
1: Ну, кстати, интересно о музеях. У них есть такая традиция, даже такое правило, что каждые выходные по воскресеньям, по-моему, эта история происходит. Если ты одеваешь национальный костюм, ты можешь заходить то ли, в музеи какие-то бесплатно. Ну, в общем, там есть какие-то такие преференции для вот национальных костюмов, для семей. Очень интересно. Тоже попали что в воскресенье. Кас... Весь город, фактически там половина города в национальных костюмах. Да. Очень что красиво. Что
0: касается семьи, тут шведы просто впереди планеты всей. Такой вот, собственно говоря, наглядной агитации семейной политики ни в одном стране мира я не видел. Шведские мужчины, которые выгуливают тройные, двойные коляски с, со своими детьми, сами без жен, это как, я не знаю, это как бальзам на сердце фины отчасти. Знаменито тем, что у них вот, вот, вот эта вот семейная политика, причем семейный не просто матриархат, в семье, а именно равноправная семейная политика. Для шведов это очень важно, чтобы отец принимал участие в жизни своих детей, мать принимала участие в жизни своих детей. То есть вот это вот такая вот целая философия. И эту философию наглядно можно видеть на улицах Копенгагена, Стокгольма,
1: ну, в вообще сплошное хюги, куда не посмотри. Сплошное вот прям такое абсолютное счастье. Хотя депрессии там огромное количество.
0: Да, ну, скажем так, депрессия на везде относительно. Когда я приехал в Вену, наш экскурсовод, я просто резко пользуюсь экскурсоводом, у меня стиль путешествий – это пожить в этом городе, подышать этим воздухом, потренировать свои языки, поесть местную еду, постараться быть, ну, Одним из такой опыта Его можно получить только если ты здесь И сейчас а, И экскурсовод, а, ну даже не скоро Больше гид, он а сказал, что вот в особенно Венцы, считают, что у них очень стрессовая жизнь, что они очень такие вот напряженные. Вы
1: идите называется в обеденный перерыв на улице Вены. Посмотрите, в чем выражается стресс венского населения. Да? И сидят спокойно, попивают винишко, я... нет. Нет, то, то, то,
0: то, то другое. Недавно я читал, ну, я не знаю, может быть, это был фейк, но в принципе, а может и нет. Человека засняли, ну, такой дедушка, одетый по простому, практически по молодежному, курточка, рюкзак джинсики. Пришел в местный магазин, взял, ну, я не знаю, ну, допустим, пофантазируем, что это была булочка Кайзер Земель. С полки пирожок. Да, да, да как ну, национальную еду, как, этот кайзер -земель. Ну, решил так позавтракать. И ушел в освоясь. Это был президент Австрии Александр Ван дер Беллен. То есть степень простоты, степень демократичности. Я такого нигде не видел. Это Европа. За это Европу и любишь. И самое замечательное, что это может увидеть любой и житель, и турист. Конечно, этому способствует географическое расположение, но прежде чем этому способствует национальная культура.
1: Вот так вот быстро и незаметно мы пробежались почти что по всей Европе. Куда отправимся в следующий раз, пока не ясно. Но наверняка это будет не менее интересное приключение и путешествие. В эфире была программа «Современная Одиссея». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Гермакова. И на этом прощаюсь ровно на неделю.